0: Dag iedereen, welkom bij de Champions Club aflevering 4. De Champions League groepsfase is over half weg en de Belgische landskampioen Club Bruggen heeft het maximum van de punten nog steeds en nog geen enkel tegendoelpunt geïncasseerd. Dat is geen sprookje, dat is de waarheid. Blauw-Zwart staat op de drempel van een historische kwalificatie voor de knockout fase. Dat en veel meer ga ik hier bespreken met mijn twee gasten vandaag, dat zijn Gilles. Be ik wist het he, dat het ging mislopen. Ja, doe okay. gewoon doen alsof de
1: eerste M er niet We staat. We hebben het
0: net nog voor, uh, voor aanvang geoefend, maar het, het mocht niet baten. Uh, Gilles, uh, je werkt voor de voetbalbond in ja. Tubeke. Je bent bekend van uh, Coolcast uh, Sport. Yes. En je bent vervent milan van, Vandaar ook de kleuren die je draagt uh, yes. vandaag. Yes. En mijn tweede gast is een uh, naam uh, iets makkelijker uit te spreken. Injaas de Vist. Dag dag, goedemorgen. Ja, dus Het is te zien wanneer de mensen luisteren. Hè. Voilà. Uh, je bent hoofd van de Denktank Itinera en je bent professor in Filosofie, Medische Filosofie en Ethiek aan de UGent. Zeg ik dat juist? Helemaal goed. Dat, dat hadden we hier is. nog niet gehad, Injaas. <laughs> Daarom ook dat uh, een beetje wennen, vooral jouw jobtitel dan. Ja, ik ben ja. blij dat jullie er zijn, allebei. Zeg maar in, dus. Aangenaam. Ik ga met jou beginnen, Injaas. Ja? Uh, want uh, Filosofie, Ethiek en Voetbal, dat gaat samen dan toch? Dan toch,
2: ja. Dat is ja. blijkbaar voor velen geen evidente nee. combinatie. Maar voor mij is dat altijd het geval geweest, omdat ik niet zie waarom ik sport niet interessant of relevant zou kunnen vinden mm -hmm. als filosoof. Uh, ik ben ook als klein jongetje opgegroeid naast het stadion van Club Brugge. Dat helpt ook. En een van mijn eerste herinneringen als, als klein mannetje is dat ik op de schoot van mijn grootvader zit de zondagmiddag te luisteren met ons oor aan de radio naar Jan Walters die de voetbalwedstrijden verslaat. Dus het zit met de paplepel ingegeven. Ja. En wanneer ging je dan voor het eerst naar het stadion? Um, ik denk op mijn zes of zeven jaar. Ik kon net over het muurtje kijken, om te zien hoe Lotte Lambert inkwam in een wedstrijd Club Brugge-La Het stond 1-1, twintig uh, minuten voor tijd en aan het eind stond het 3-1. Voilà, dat is mijn eerste herinnering ja. in het stadion. Tegenstander, weet je dat nog? La Louvière was het. Ah, ja, ja. juist. Ja. Ja. Ja.
0: En dat is gedurende je hele leven aanwezig gebleven, dat... Uh Fan voor een uh, met,
2: met wisselende intensiteit. Ik wil, zoals veel jongens, zelf voetballer worden. Ja. Ik heb zelfs een contractaanbieding gekregen van Club Brugge. Maar mijn moeder was er tegen. Ze zei: Zo'n slecht milieu, jongetje, dat gaan we toch niet doen. Ja. En ik kreeg een verbod om voetballer te worden. Kijk eens aan. Ik ben daar jaren kwaad over geweest, uiteraard. Maar ik heb me daarna herpakt en ik ben, uh, ik ben supporter gebleven. Dat is ja, ook wel iets. Hè.
0: Een contractaanbieding, wanneer was dat dan? Hoe oud was je dan?
2: Ik was toen uh, tien jaar of zo. Ze ja. hadden mij ontdekt op een of ander toernooitje, zo gaat dat dan. En voor wie speelde je? Uh, ik speelde bij geen club. Ik Echt? speelde op pleintjes en ik speelde voor een schoolvoetbalploeg. Maar ik was de hele tijd in de weer op, op pleintjes in de buurt van het Brugse. En dan vroeg iemand mij, doe je eens niet mee aan een toernooitje?
0: En wat, wat voor speler deed?
2: was je? Een hoog opgeschoten uh, de... spits of zo? Een libero. Een, een libero. klassieke libero. Uh, oh. Verdedigende middelvader, Iets tussen die twee. Ik heb mij altijd zeer onherbiedige vergelijking van de man in kwestie met Franky van der Els vergeleken. <laughs> Kijk eens Qua, aan, positie. Qua ja. positie. Het is trouwens uh, <laughs>
0: dankzij Franky van der Els dat jij hier zit. Hè, want hij heeft de tip ja? gegeven dat, uh, ja? dat jij uh, een link had met Club Brugge. Ja. Uh, zometeen gaan we er dieper op ingaan. Maar van zijn van een uh, ploeg, ja, Gilles, daar weet je ook alles over. Hè. Voor jou yes. is dat uh, Milan?
1: Yes, inderdaad. Van, uh, van kleins af aan ook al. Nie, uh... Niet, uh, niet bij het Zadon op de hoek opgegroeid, jammer genoeg. Ja, dat zou moeilijk zijn. Ja. Maar uh, ik denk als klein mannetje ik denk dat het in 2003 was dat ik ze voor het eerst uh, op tv zag spelen, omdat ik dan laat genoeg mocht opblijven. En die speelde in het rood en zwart. En die wonen de Champions League finale, dus ik had direct zoiets van uh, dat is mijn ploeg.
0: Ja. Uh, je bent uh, ook voor het eerst hier te gast, maar je Is... bent uiteraard vertrouwd met het Medium Podcast. Zeg eens wat jullie nu wel, intussen
1: ja. allemaal uh, maken, opnemen. Uh, we maken uh, ja, eerst en vooral de Champions League show op Koka Sport. Die komt elke donderdag uit. Op uh, maandag brengen we dan ook nog een naamloos voetbalshow uit. Die gaat over al het voetbal van het voorbije weekend in de topcompetities. En uh, verder maken we nog andere podcasts gerelateerd aan, aan cultuur en media in het media uh, medialandschap.
0: En je is te combineren met je, met je vaste job, want je werkt ook voor de, de Belgische EFE. Ja, ik ben uh,
1: teammanager van de Flames U17, uh, maar dat valt eigenlijk wel te combineren. Want het meeste doen we altijd na de uren. Dus dus s'avonds voetbal kijken en na praten. Eigenlijk zoals dat heel veel mensen denk ik, met vrienden of familie doen, gewoon thuis naar voetbal ja. kijken en erover na praten, alleen niet voor een camera.
0: En het is exponentieel gegroeid ook wel. hè? Ja,
1: enorm. Ik denk dat vooral uh, tijdens de Afrika Cup uh, presenteren en het EK-show hebben gedaan. en echt gewoon een maand die consistentie hebben van elke dag ja, een nieuwe video te uploaden. heeft, heeft heel veel aandacht gegenereerd. En uh, ja, de mensen houden duidelijk van wat te zien en, en, en blijven komen, dus dat is, dat is alleen maar positief
0: Fulltime ervan gaan leven, is dat een droom of
1: Goh, wil je dat, de combinatie doen? Dat, dat is niet echt een droom, want ik zit wel graag in het voetbal op de manier dat ik er nu zit. Ik, bedoel, ik zie wel welke kansen daar op mijn pad komen, maar ik heb niet echt een bepaald doel
0: om, om te moeten behalen qua job. Allright. Injaas, uh, jij hebt uh, veel werk, je werkt nee? ook voor Club Brugge sinds een paar jaar. Dat, dat ja. is ook een, een reden waarom je naar hier bent gekomen, om dat, dat een beetje uit te leggen, denk ik.
2: Ja, wel... In 2018 ben ik uh, gecontacteerd door Club Brugge om een, uh, wat heet een ethische code op te maken. Een unicum in het Belgisch voetbal en ook in Europa vrij uitzonderlijk. Maar ik heb die taak toen meteen op mij genomen en dan eens die geïmplementeerd was, uh, is mijn officiële titel bij Club Brugge Head of Integrity. Dus dat is een, dat is een opdracht, uh, laten we zeggen, van enkele dagen per maand, waarbij ik probeer alles wat het uh, integriteitsbeleid betreft waar een voetbalclub hoort mee bezig te zijn, zoals de strijd tegen racisme, zoals het gedrag van spelers, supporters, elders langs de zijlijn, hoe gaan we om met jonge spelers, hoe beschermen we die tegen weet ik veel wat, om dat allemaal te gaan implementeren en ervoor te zorgen dat dat als een olievlek uitbreidt over de hele club. Dat is mijn taak daar. Die ethische code, wat, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wat houdt dat in? Well, dat dat was allereerst een beschrijving van wat zijn nu de kernwaarden van Club Brugge. Dus ik heb met alle geledingen gesproken van mannen van de harde kern met een rug vol tattoos tot de stewards, de poetsvrouwen, het management, spelers, eh, ex-spelers, coaches, coaches enzovoort. Ben je even mee bezig geweest? Uh, daar ben ik een drietal maand zeer intensief mee bezig ja. geweest met al die okay. gesprekken. Met eigenlijk de kernvraag waar willen jullie deze ploeg mee associëren, waar vind je dat ze voor staat en ook waar vind je dat ze niet voor staat. En dan dat kernverhaal eruit te grijpen en dat dan verder te gaan implementeren wat wat betekent dat nu voor de manier waarop we met medewerkers omgaan, met jonge of A-kenspelers? Wat verwachten we van hen? En hoe vinden we? dat supporters zich in het stadion zouden moeten gedragen. En wat hebben we daarvoor over? Of ook Hoe organiseren we onze business bijvoorbeeld? Zorgen dat de geldstromen transparant blijven. En wat willen we daarvoor doen om bij die meer wenselijke situatie aan te komen? Dus ja. eigenlijk wat veel bedrijven ook doen, en wat nu geleidelijk aan ook in topsport doorcijpelt, en dat heeft vaak te maken met, denk aan een schandaal in de turnfederatie bijvoorbeeld, dan zie je dat dan een licht... Uh, Begint te branden van oei, we zouden hier gaat. iets moeten ja. doen. We hebben een kader nodig waarbinnen we werken. Wel, eigenlijk is dat wat ik bij Club Brugge heb gedaan.
0: Ja, Gilles, dat is, dat is nuttig werk. Hè? We hebben dit weekend nog gezien met, met de Beerschot supporters dat het, ja, uh, het, is, dat het uh, nog
2: nodig is dat er ethiek in het voetbal ja, uh, komt. Zeker.
0: Maar je hebt
1: het voordeel, inderdaad, je zit in een grote club, Club Brugge, waar dat alles ja, sportief ook al goed draait gemakkelijker, denk ik, misschien nog om door te trekken dan als je ergens in een crisis zou aankomen misschien en het daar moet je
2: aan oplossen. Ay, denk ik dan, hè? Ja, het is een kwestie, denk ik, van helder te beschrijven wat het kader is waarbinnen je werkt. Mm -hmm. Maar dat is nog maar het vertrekpunt. Hè. Dan moet het pas goed al wel beginnen. Het is niet omdat je als voetbalploeg ook denkt, dit is waar we voor staan. Dat de hele gemeenschap erop, nee, dat zich daar ook mee achter schaart. Maar zoals je het voorbeeld nu geeft, ja, uh, het flakkert af en toe weer op. En dan telkens val je achterover hoe primitief mensen zich kunnen gedragen. Ja. Maar goed, het feit dat ze zich nog zo gedragen, geeft aan dat er betere aanspraken nodig zijn.
0: Ja, en dat er meer mensen zoals jou nodig zijn bij de andere clubs misschien. Of dat jij meer clubs moet gaan uh, Hoe begeleiden. meer ze het kopiëren, ja. hoe gelukkiger uh, ik zou uh, Je bent ook vertrouwenspersoon uh, bij de mm -hmm. club. En ja. uh, je hebt bijvoorbeeld ook uh, Noah Lang nog uh, begeleid vorig seizoen. Dus het, gaat wel, het is wel gevarieerd, je takenpakket.
2: Het, uh, het, het is zeer afwisselend en zeer uh, interessant vooral. Omdat het telkens om diezelfde vraag gaat. Hoe vinden we dat we ons moeten gedragen? Um, en dat zorgt ervoor dat ik af en toe contact heb met een aantal spelers. Dat zorgt ervoor dat ik een stuurgroep leid die die agenda een beetje aan de gang uh, houdt. Uh, dat is een bescheiden rol aan de zijlijn, maar tegelijkertijd wel iets dat toch de mentaliteit vind ik daar wel heeft veranderd op drie, vier jaar tijd niet dat het uh, proces voltooid is, Verre van denk dat je nee, dat altijd wel mm -hmm. ergens op de agenda moet plaatsen. Maar er is, uh, vind ik, een flinke vooruitgang geboekt. En hoe sneller spelers, want er komen elk jaar heel veel nieuwe spelers binnen, hoe sneller die zich thuis voelen en in dat verhaal van de betrokken voetbal ploeg zich willen inschrijven, hoe groter de slaagkans ook dat je als ploeg unisono op dezelfde manier naar buiten komt. Met vallen en opstaan. Ik bedoel, De een misdraagt zich, de ander gaat eens over de schreef. Voetballers lijden aan overaandacht en te veel geld. En er zijn ook vaak jongetjes die veel aandacht nodig hebben, dus dat is een lastige combinatie. Ja. Die je maatschappelijk niet zo vaak terugvindt, maar au fond, als je dan met mensen spreekt om Noah uh, erbij te halen, dat is een van de meest lieve mensen die je kent, maar goed, uh, je moet ook kijken waar mensen vandaan komen, hoe ze zijn opgevoed, vaak een heel traject hebben afgelegd en dan mag je vaak al blij zijn dat ze er nog relatief goed uitkomen en, en ook de beste bedoelingen hebben. Mm -hmm. Maar goed, de een leeft van het uh, functioneren binnengrenzen, de ander leeft van het af en toe overschrijden van die grenzen, ja zodat we weer weten waar energie de uit, hè. En de ja, jawel. De kritiek
0: jawel. van het publiek nogal lang is een voorbeeld daarvan, denk ik. Ja, Goed, we gaan wel. het ook wel over het sportieve hebben natuurlijk. We gaan een kleine week terugkeren in de tijd naar een historische avond op Jan Breidel. Jutgla met Zoma, gra, een kans en hij gaat over het been. zit er bij Hans van Aken, met Sjoedklaar, met Buchanan. Bij Sjoedklaar, ja! Waar is Ferran Hij doet het allemaal. De Spanjaard. Een troem die uitkomt voor Ferran Sjoedklaar. Twee tegen nul. Ja, dat was vorige week. Injaas, was je in het stadion. Want Je ziet ook veel matchen van in het ja. stadion, uit en thuis. Ik was aanwezig. ja. Vertel eens, Kippenvel.
2: Uh, ja, hè. dit is toch een van de topavonden denk ik, van de afgelopen paar decennia. Uh, als je kijkt hoe lang het is geleden dat Club Brugge dit soort van echt heeft verslaan met duidelijke cijfers, ook met een overwicht in de wedstrijd, dan moet je toch altijd teruggaan. Atletico schat ik zeer hoog in. Uh, de ploeg stond er, er was een volle drive en dan kantelt alles ook wel een beetje in de juiste richting hè. want het had even goed in de tweede helft nog anders kunnen lopen maar je had wel het gevoel die avond dat er iets speciaals op het menu uh, stond, M maar dan moet het ook wel tot uiting komen, dat is gebeurd het, het volledige plaatsje klopte. dus het was een wat we dan heetten, een ouderwetse Europese voetbalavond. Zo
0: is dat en ik zei historische avondchill, want het was nog nooit gebeurd dat een nee. club de eerste drie speeldagen van de Champions League uh, nee. gewonnen had hoe heb jij het uh, beleefd en hoe kijk je naar die 9 op 9 van club?
1: Ja, heel speciaal, want als je ziet in welk rijtje dat ze staan met ploegen die 9 punten hebben. Ik zie hier momenteel Napoli staan en daarnaast zijn het Real Madrid, Manchester City en Bayern. Ja, en nog
0: geen en... tegendoelpunt, dat is ook alleen maar mooi en... in het geval.
1: Voilà, je dacht alleen maar van ja, het, het groeiproces, inderdaad, zoals gezegd, zegt, dat ze hebben meegemaakt. Zowel ja, binnen de club als sportief. En ik herinner me vorig jaar dat ze bijvoorbeeld ook een 4 op 6 halen tegen uh, Manchester City en tegen Salzburg, uh, Leipzig. Dat is ja. ook niet mis, maar het feit dat je nu ja, een 9 op 9, dat is historisch en nu lopen de dingen goed die misschien vorig jaar nog net fout liepen, zoals bijvoorbeeld tegen Manchester City, ja, viel het helemaal ineen en dan moet je ja, PSG nog eens tegenkomen, dat is niet gemakkelijk. Maar het feit dat je nu drie toploegen, alle drie opzij hebt gezet, met duidelijke cijfers, het laten zien van verdediging staat het goed, het middenveld staat fantastisch, je aanvallers ja, creëren kansen en maken doelpunten. Dat betekent dat je als club alleen maar bent gegroeid. Ja. Ondanks ja, wat je kwijt bent. Ja, want dat moeten we ook mm. niet vergeten. Ja, dat... Nou, lang zit eigenlijk er niet meer bij. Je bent uw coach kwijt. Je hebt Charlotte Ketelaar verkocht. En nog steeds loopt het goed, eigenlijk bijna zelfs beter dan, dan het voorbije mm -hmm. jaar. Dan...
0: En de, de trainer die was daar natuurlijk heel erg blij mee. Hè? Karl Hoefkens, na afloop voor de microfoon van Peter van den bent.
1: Maar Ik denk de sleutel is iets kwaliteit. En wat spelers kunnen brengen op het juiste moment. Um, en voor mij is de sleutel. Ik heb het al gezegd daarvoor, uh, agressief zijn in, bal uh, in balverlies, dat, dat, dat kunnen veel ploegen. Maar de agressiviteit hebben in, in balbezit uh, was voor mij vandaag, net zoals in Porto en, en tegen Leverkusen, voor mij absoluut de key.
0: Ja, maar je zou kunnen zeggen, deze prestatie is misschien minder spectaculair, de uitslag dan uh,
2: twee weken geleden in Portugal, maar het is eigenlijk straffer.
0: Atletico Madrid opzij gezet
1: 2-0. Maar ik denk vooral omdat de Atletico hun, hun, hun werk wel heel goed gedaan had. Uh, dus, dus zij wisten perfect uh, hoe, hoe wij gingen spelen. En als je daar dan een, een antwoord kunt op hebben als ploeg, dan denk ik dat dat een, een enorme prestatie is van iedereen.
0: De vertelt is nog nooit een ploeg niet naar de volgende ronde gegaan. na een 9 op 9 in de eerste drie wedstrijden, Karel. Dat gaat Club Brugge toch ook niet laten gebeuren dan? Maar ik vind dat wel top uh, hoe jij uh, naar deze Mars druk kunt zetten. Dan. <laughs> ja, kun nee, ik weet niet. Ik weet niet of Peter echt druk wou zetten, maar hij hoopt het, denk ik, samen met alle Belgische voetballiefhebbers, dat club naar de knockoutfase gaat, voor het eerst in de clubgeschiedenis. Uh, Peter had het over de match op Porto, Injaas. Was je daar? Nee, die ja, heb ik, uh... Daar werd het 0-4. Wat vinden jullie? Welke prestatie was er straffer van de twee? 0-4 gaan winnen bij Porto of 2-0 winnen thuis tegen Atleti?
1: Ik denk misschien de thuisoverwinning, omdat die na het vorige kwam. En dat je hebt ja. bewezen: van, het is ja. eigenlijk niet in de euforie van de vorige wedstrijd dat we nu ja. beginnen fantaseren.
0: Je moet bevestigen: de verwachtingen ja. zijn ja. anders en dan is het straffer.
1: En ja. in dat opzicht denk ik zelfs dat de, de wedstrijd nu in Atletico. Um, in um, Sorry, ik ben. Ik of? Nu de volgende wedstrijd gaan we ja, winnen Atletico, ja. We, ja, in Atletico. Ja. Ja. Dat zou dan nog een mooiere prestatie zijn, omdat je net hebt laten zien: van, we hebben ze thuis. Ja. Mm laten zien wat we kunnen en als je nu naar daar gaat, dan ja, het is het alleen maar een stijgende lijn. Eigenlijk is winnen
0: nu niet per se nodig. Na die match ga je wel in, Jas. Ja. Dat is uh, overmorgen?
2: Dat is overmorgen. Dus ja. morgen vertrekken? Met de club mee? Even, uh, nee, niet met de club mee. Ik kon het voor mijn werk niet ja. regelen om al zo snel moet ook te moet ook gaan. nog gewerkt dus worden. Ja. Ja. moet gewerkt Dus je, je vertrekt woensdag? Met het laptopje mee op het vliegtuig, ja. zoals het gaat. Maar Dat doe ik altijd. Als ik op congres ga, oh, ik zet meneer, neer, ik begin te werken. Dus ik ga ja. dat ook doen. Maar ik kijk wel uit naar de wedstrijd uiteraard. Hè. Want ik ben het met jou eens. Ik denk dat de thuiswedstrijd tegen Atletico hoger moet worden ingeschat. Omdat ook de, de omstandigheden in Porto zaten ook zeer goed mee. Mm -hmm. En dan kun je evengoed 0-1 en als alles loopt ook 0-4 winnen. Dat is het wedstrijdverloop mm -hmm. zoals het zich dan aandient. Maar Thuis tegen Atletico moest er echt tot aan het einde ook met het, het, dezelfde precisie, dezelfde hoge intensiteit worden gespeeld. Want Atletico is een fantastische ploeg. Dus die zullen woensdag nog scherper staan ja. dan ze bij ons stonden. Dus die schat ik nog hoger in dan de wedstrijd in Porto. Ik vraag me af, Gilles,
0: was jij teleurgesteld door de prestatie van Atletico? Want zo goed waren ze wel niet. Of misschien had het ook te maken met de sterkte van de club? Het was misschien niet het allerbeste Atletico, zoals we in de laatste jaren vaak hebben gezien. Maar ik denk dat dat ook weer...
1: Ja, de kwaliteit van de club is de kwaliteit van op de juiste moment te drukken. De kwaliteit van een Simon Mignolet die vanachter ja, ook weer ja, al de nul ja, hield fenomenaal. En, en fenomenaal was. En
2: ja, Kamal dat Soa is de kwaliteit ook. van Kamal zo ja, Die jongens. eigenlijk een, een nieuwe transfer is, want wat ja, die, die jongen op de wedstrijd
1: he? is fenomenaal. En die was afgeschreven ja, 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 een paar ja, ja. maanden, dan. jaar geleden. Ja. Ja. Um, je hebt nieuwe jongens, je die het allemaal brengen. En niet ja. te min ik zag Mignolet na de wedstrijd ook um, pluimen aan de coach geven. Die ja. verdient dat ook, want wie van het ja. seizoen... Het heel, he? moeilijk, heel, heel moeilijk begonnen. Je moet ook een grote naam vervangen met Schröder en, en Clément daarvoor. En als assistent dan komen. En ja, iedereen zegt dan van het is maar één van het bestuur, zodat zij alles kunnen beslissen. Ja. En het nu toch laten zien, zowel de Europees als in eigen, ja, ja. In ja, ja, ja. eigen competitie. Als het was misgegaan
0: in Leuven, dan was het al kantje bootje dan geweest, werd gezegd. Dan
2: werd de druk zwaar natuurlijk. Ja. Dat is onvermijdelijk bij een ploeg die ervan uitgaat dat ze elke wedstrijd wil winnen. Maar ik vind wel dat Karel zeer sterk is in zijn hoofd, een duidelijk plan had. En dat men ook heel snel vergeet dat men zei, ja maar kijk, we hebben eigenlijk nauwelijks een tussenseizoen, heel uh, ja. nieuwe ploeg. Dus je krijgt tijd, uh, er komen nog uh -huh. veel transfers aan. En iedereen geeft hem dan uh, gelijk. Tot op het moment dat je de eerste wedstrijd verliest, uh -huh. dan zei je, ja je zou er eigenlijk nu toch al moeten staan. Uh -huh. Terwijl je wel een heel nieuwe kern moet bouwen, toch een, een nieuwe mentaliteit er ook wil inslijpen, op de enige ook een of andere manier. Elke coach heeft zijn specifieke accenten. En daar is hij toch zeer sneller geslaagd, nog een beetje met ups en downs, uh, competitie Europees, maar dat is ook een zeer ja. zwaar programma. Maar ik vind dat Karel absoluut de juiste man op de juiste plaats is. Ja.
0: Die indruk geeft hij zeker en de resultaten lijken dat ook te bevestigen. Uh, ja, de kwalificatiekansen in Madrid, uh, Gilles, zijn die er? Kunnen ze daar iets zegt winnen zou heel straf zijn, maar eigenlijk kan een punt al... Ja, heel goed zijn hè, met het oog op kwalificatie, dan, dan zijn ze er eigenlijk.
1: Goh, ja, ik denk nu... Het is misschien moeilijk om in een vierde match al te gaan rekenen met resultaat Ik denk dat dat meer is voor een ploeg die op de laatste speeldag misschien aan een punt gelijk zou hebben of met een bepaald doelpunt zal doen. Dus ik hoop wel dat Club Brugge wel gewoon gaat voor die overwinning. Ik denk, als je groepsleider zei en je hebt niemand direct dichtbij u. Zes punten voor op de drie achtervolgende voilà, teams. Dan moet je altijd voor de overwinning gaan, vind ik. Ik denk mm. dat je, je bent nog steeds de underdog bent in die wedstrijd. Absolut. Maar vanuit die underdog-positie heb je momenteel negen punten gehaald. Dus waarom niet?
0: Het is uh, woensdag iets meer dan vier jaar geleden dat Club Brugge ook al eens in Metropolitano speelde natuurlijk tegen Atletico en toen, op 3 oktober 2018, werd het 3-1 voor de Colchoneros voorzitter komt tweede paal, over het hoofd van Godin, aannemen Griezmann, en de legt Oh, Griezmann, dat toch voor 1-0. Groeneveld gaat het een keer proberen, ja, Groeneveld! Ha, 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 ha. Hij kan het ook op het allerhoogste niveau. Prachtige trap van Danjouma. Costa, grote kans, ook nog met Letizia, kapt zich vrij, Griezmann legt de is 2-1.
2: Diggsmann ja, nog eens
0: geweldig gedraaid, dat doet hij uitstekend en hij is natuurlijk sneller dan Mechelen. Hij blijft overeind en hij legt hem terug. Koke voor het derde. In 2018 werd het uh, 3-1, geweldige goal van Daniel. Uh, dat dat is wat mij ja. vooral is bijgebleven van
2: die match. <laughs> ja, ja, en in Spanje uh, uh, zijn ze het ook niet vergeten. Ja, dat verdient denk ik, hè, want iedereen ziet aan die goal, fenomenale goal. <laughs> Maar dan zie je ook hoe Atletico een ploeg is die met een paar flitsen een wedstrijd helemaal kan doen kanten. Griezmann op kop, fenomenale speler in feite. Die wonderwel de afgelopen wedstrijd niet echt tot zijn recht is kunnen komen. Maar goed, dat blijft een fantastisch speler. Dus het zal er ontzettend moeilijk worden, onvermijdelijk. Maar ze hebben het voordeel dat ze vrijuit kunnen spelen. En, en met een tactisch plan kun je er misschien wel uh, iets halen, maar het zal een heel zware wedstrijd Ja, toen was het een van de twee nederlagen in
0: die campagne. Toen hadden ze zes op 18 Club, met uh, ook nog de 0-4 op Monaco, dat was die uh, campagne. Uh -huh. um, ja Gilles, uh, club dat dan verliest in de eigen competitie van Westerlo, dat acht punten achter staat op Antwerpen, ja. Moet je dat er dan bij nemen bij zo'n fantastische campagne? Of is dat ik toch denk dat we daar
1: niet te zwaar aan mogen tillen, want je moet er, niet, je moet er rekening mee houden dat er ook wordt geroteerd in de wedstrijden. Ik zag dat er twee jongens mochten een paar jongens zelfs mochten starten die in de Champions League niet starten. Dus dan is het misschien net aan die spelers om hun te bewijzen. Je kunt die ze een mindere dag hebben, want ik denk dat dat daar wel gewoon het geval was. Maar ik zou niet te zwaar tillen aan een verlies tegen Westerlo op drie dagen voordat je naar Atletico moet. Ik maar denk. Maar acht dat...
0: punten op Antwerpen, oké, okay. dat wordt wel al veel, hè?
1: Ik denk dat we Ook eerlijk moet zijn. Antwerpen gewoon fenomenaal is begonnen aan het seizoen. Ze hebben dan ook geen Europees, dus ik denk, ploegen die Europees spelen mocht je eigenlijk altijd richten dat die vier vijf punten in de groepsronde en als die overleven ook nog eens twee drie punten zullen verliezen in de verdere fase, omdat die, ja. Die kunnen niet iedereen 90 minuten laten spelen in de wedstrijd, want dan zijn die spelers in november allemaal, uh, allemaal in het ziekenhuis. <laughs> dus ik, denk, ik zou daar niet te zwaar aan tillen als Brugge-supporter of als Brugge-werknemer zijnde precies.
2: Ik mm. weet niet hoe jij dat ziet, maar... Wel, het zou dramatisch zijn geweest, maar blijken dat, dat er geen enkele kans is gecreëerd of dat men tegen ja. ze... Na 20 minuten kan het 2-3-0 zijn. Dus ja. het is duidelijk dat je daar efficiëntie ontbreekt, die je altijd nodig hebt om, zeker in België, een wedstrijd op slot te zetten want anders kan zich dat altijd tegenkeren, dat staat er ook gebleken. Uh, dus ik denk had ze daar een beetje meer efficiëntie voor de dag gelegd, was het binnen. Uh, en het is logisch dat als je elke drie, vier dagen een wedstrijd speelt en ook al zeg je en doe je er ook alles aan om je klaar te stomen, dan nog vergeten we dat de intensiteit vaak van, van zo gebeuren. Hè? Dus die spelers gaan nu tot half november. Uh, datzelfde ritme moeten aanhouden. En zelfs al heb je een brede kern, je moet toch altijd die switch ook op mentaal vlak maken om telkens weer van nul af aan te herbeginnen. En na woensdag is eigenlijk heel België nog 48 uur aan het vieren in mm -hmm. jouw plaats. Maar jij moet eigenlijk mm -hmm. de avond zelf al zeggen, forget it, volgende wedstrijd. Ja, dat is niet dus dat dat is moeilijker dan men denkt, volgens Absoluut. mij. Absoluut. Uh, Gilles, uh, die kloof
0: met Antwerpen is er. Heb, je hebt ook voor Antwerpen gewerkt. Hè? Ja. Uh, heb je nog contacten daar in de kleedkamer? Hoe groot is het geloof?
1: Ja, binnen de kleedkamer niet echt. Wel meer met de mensen. Ik zat bij de beloftekern trouwens. Ja. Dus het is ook uh, iets meer met, met de jongere gasten die daar ja. zijn. Maar uh, ik denk dat zij. Als buitenstaander zeg ik dan, hebben ze eigenlijk geen excuus om niet vol voor de kampioenschap te gaan. Als je kijkt wie dat er is binnengekomen, mijn Vincent Janssen, mijn Calvin Stengs, mijn Toby Alderwereld vooral.
0: Ja, en je Vind zal, je dat... zal de ambitie, de grenzeloze ambitie van Paul Gijzen, zelfs bij de beloften ook wel hebben gevoeld, denk ik. Ja,
1: die, die zit toch in heel de club. En dat is logisch ook. Ik denk, als je zoveel investeert in een club en, um, en die doet het zo goed, en die gaat van tweede klasse naar net geen play-off één, naar play-off één, naar vierde, naar derde. Ja, het, het logische, gevol, het logische ja, uitkomst zal altijd ja. zijn dat ze kampioen spelen. Dus als het niet dit jaar is, zullen ze het volgend jaar halen. Dat denk ik dat de voorbije twee jaren al het geval
0: is. Het is boeiend om te, om te blijven volgen. Injaas, ja. heb je tijd om naast Club Brugge ook het internationale voetbal en de rest van de Champions League te volgen?
2: Uh, ik probeer dat te doen. Dat lukt mij natuurlijk niet uh, altijd. Maar ik probeer het allemaal vanaf afstand wel een beetje mee ja. te volgen. Ja. Ja. Milan, volg je, volg je hen? Jawel. Natuurlijk niet uh, zoals ja. mijn gesprekspartner uh, hier. Daar zal ik het altijd moeten tegenafleggen. Maar laat ons zeggen, met hernieuwde grote interesse wegens de transfer van Charles ja. uiteraard. Maar uh, toen ik jong was, was, was dat het grote Milan natuurlijk. Hè? Met Van Bastegoliet, uh, Rijkaard, uh, Franco Baresi, noem maar op. Wat een team, onwaarschijnlijk. Dus je kon niet anders dan verliefd worden op dat ja. voetbal. Blijft een fantastische club, uh, uh, ik heb die ook nog in, uh, op Jan Breidel uh, gezien, want Clubbrug heeft er nog tegen gespeeld en zelfs tegen gewonnen. Pascal Plovic heeft er nog een kaakbeenbreuk aan overhouden toen hij Van Basten in de tang wilde houden en een elbowstoot kreeg. Dus die verhalen die zijn me wel bijgebleven. Uh, Milan komt uit een heel diep dal. Uh, maar heeft enorme progressie doorgemaakt. heeft ja. een heel mooie ploeg, vind ik, het, die ja. het nu heel even moeilijk heeft, maar ja. boom.
0: Het zijn eigenlijk hoogdagen, Gilles, want uh, vorig seizoen kampioen. En nu, ja. even los uit de Pols, 2-0 winnen tegen Juventus. Het is anders geweest, hè? Ja, ja. ik heb uh, de voorbije
1: tien jaren enorm afgezien, <laughs> uh, maar ik heb het geluk dat we momenteel ja, goed hebben ingekocht, ik denk dat je ook wel net zoals bij Brugge, ja, hmm. zegt jij van, je, je merkt een hele transformatie door, ik merk dat ook bij Milan, je ziet ja. nieuwe, een nieuw bestuur is gekomen, er zijn nieuwe directeurs, nieuwe sportief directeurs, er komen nieuwe spelers in die met een duidelijke filosofie worden gehaald. Jongere spelers
0: met progressiemarge en ja,
1: doorverkooppotentieel. Weet, Berlusconi en Galliani in hun laatste jaren, die hielden ja, elke dertiger die ze gratis konden halen, kwamen overal maar erbij. En nu is het gehaald. een jongens als Salamakers, de ketelaren, de Tonali, dat zijn jonge gasten met een potentieel. En die dan kunnen omringen met en Giroud, met en Ibrahimovic en Kier, Dat zorgt voor een, ja, een ja. mooi geheel gewoon. Ik... Het is daardoor dat je kampioen kunt spelen. Ik
0: zag op je Instagram dat je een shirt hebt van Charlotte de Ketelaar, maar je hebt dat niet aangetrokken vandaag. Uh,
1: nee, maar ik denk wel dat hij in mijn rugzak
0: zit. Ah, kijk eens aan. Ja. Ja. Uh, Charles de Ketelaar stond uh, vorige week woensdag aan, in de basis op ja. uh, Stamford Bridge tegen Chelsea. Maar het was een wedstrijd uh, waar ik zelf naartoe ging met, met Wesley -Di Song, die toch een beetje teleurstelde. We gaan eens luisteren. Chelsea krijgt een nieuwe kans met een nieuwe corner en daar is hij opnieuw. Het is ongelooflijk. Derde keer, goede keer, net niet, maar nu wel binnen via Koffana. Nu wel binnen via Koffana en het is 1-0 voor Chelsea. Tweede paal daar. Cornervlag bijna is Rhys James, nieuwe center en de goal. De goal van Aubameyang. En ja, een salto er bovenop want het is 2-0 voor Chelsea. Hier Sterling nog een keer geeft hem mee met James. James kan het nu zelf doen en dat doet hij. Dat doet hij. Reese James is bezig aan een geweldige wedstrijd voor Chelsea. Ja, het werd 3-0 en vandaar zeg ik teleurstellend. Ja. Chil, want het, het verschil was te groot.
1: Ja, het was enorm. Uh, het was eigenlijk de enige match dit seizoen waarvan ik een verlies kan accepteren. Omdat ik zie dat onze drie doelpunten komen. Alle drie overflanken en via spelers die nooit starten. als wij niet met ja. een gigantische blisseertje starten. 9 afwezig,
0: hè, vorige week. Ja, je
1: mist twee spitsen. Je mist je twee rechtsbuiten. Drie rechtsbaks die geblesseerd zijn. Je linksback was eruit, je keeper was eruit. Dan. Dan is naar Chelsea gaan eigenlijk al bijna een onmogelijke opdracht. Ik denk dat als wij daar op het einde van die eerste helft een doelpunt scoren en alles kunnen dichthouden, dan hebben we wel een mooi resultaat. Je hebt het maar... over
0: de kans van Charles de ketelaren?
1: Ja, die... en dan Kroenich? Ja, en daarna Kroenich, inderdaad op een actie van uh, van Leao. Dus uh, ik heb wel zo'n gevoel van, het is een ploeg die draait. Maar als zoveel dingen tegenzitten, is het heel moeilijk om een resultaat te halen. Draait
0: Charles de Ketelaar? Hè? Is dat ik vind van in... wel. Hij ik... zat vorige week wel niet in de match hè? Op, uh, in op Londen.
1: Uh, bij Chelsea. Nee, het was een moeilijke match inderdaad. En het was eigenlijk al zijn moeilijkste match dit seizoen, vond ik. Maar ik heb wel het gevoel dat hij echt wel draait dit seizoen. Ik was uh, gaan opzoeken. Die heeft de meeste kansen gecreëerd van alle spelers in de Serie A. Maar ja, als je niet afwerkt op de assists die hij geeft, ja, dan gaat het heel moeilijk worden. Net zoals hij nu die kans bijvoorbeeld in Londen niet afwerkt. Ja. Dus ik denk dat het vooral nog meer kwesties van ongeluk te hebben, maar ik herinner me dat wij Leao drie jaar geleden gingen halen en die heeft eigenlijk twee dramatische jaren gehad voordat hij vorig jaar eigenlijk de beste in Italië was. Dus om nu al te verwachten van de ketelaren, dat die, zoals op de persconferentie gezegd werd, de nieuwe kaka zou zijn, dat ja. is gewoon ook een enorme druk opleggen. Die, die Brahim
0: Diaz scoorde afgelopen weekend wel. Er is, ja, vanmorgen in de krant was het weer een thema. Wie moet starten op 10, de ketelaren of uh, Diaz. Ik denk dat je eigenlijk niet beter kunt hebben dan dat
1: probleem hebben. Als je een beetje een luxe probleem hebt, is het beter dan, dat je die twee ja, tegen elkaar op training kunt laten bewijzen wie verdient het op dit moment. En uh, dat is hetzelfde wat Liao en Rebic ook hebben meegemaakt op links, wat de op rechts meemaakten met Messias voordat hij geblesseerd uitviel,
2: dat zou dus je Renovic
1: hebben. Ja, ik zie dat enkel als iets positiefs. Het feit dat wij tien jaar lang ja, eigenlijk het moesten hebben van de spelers die dat we eigenlijk niet goed genoeg zijn voor Milan. Terwijl wij nu twee spelers kunnen hebben die goed genoeg zijn en kunnen zeggen van diegene die het beste niet speelt, zo, want dat is een luxe. En Heb... daar gaan ze ook allebei alleen maar beter van worden. Mm -hmm.
0: Heb jij Charlotte persoonlijk leren kennen door je werk?
2: Ja. ja. Heel fijne jongen, heel fijne familie, ook broer en zus fantastische mensen, dus ik was ook heel blij voor hem dat hij die transfer kon maken. Het was ook echt zijn droomtransfer. Uh, ik vind ook niet dat hij ontgoocheld vindt dat hij het zeer goed doet, maar die verwachtingen die waren bovenwereld. Ja. Dus uiteraard is men nu De hele zomer ging het over. Hem, maar heen, men is ontgoogeld in de eigen verwachtingen. Ik vind niet dat we ontgoocheld moeten zijn in zijn prestaties. Ik bedoel, ja. dit is wel een onwaarschijnlijk elftal waar hij zich aan het inknokken is. En, en waar toch ook uit blijkt dat hij goed presteert. Alleen wordt je afgerekend op datgene wat dan uh, in het doel verdwijnt, dat lukt voorlopig nog even niet, maar ik heb het mm -hmm. volle vertrouwen in dat hij dat doet. Hè.
0: Een andere landgenoot, Gilles ook Origi, verwacht je dat hij basispeler kan worden bij Milan? Ik denk van wel. Ik denk,
1: uh, zeker als je ziet wie dat er nu nog allemaal op lange termijn uit is, zowel op rechts als in de spits, dat het ja, een, niet een evident gegeven is, maar ik denk wel dat dat iemand is die zich erin kan knokken. Ik denk dat de concurrentie minder hoog is dan het in Liverpool was in, mm. in die hoogdagen, maar ik denk wel dat dat uh, een, een speler is met een bepaalde kwaliteit aan de bal,
0: Waar, je, ook... waar zie je hem spelen dan? Als diepe spits voornamelijk? Of?
1: Ja, ik hoop in de spits dat hij toch iets, die is iets bewegelijker is dan Ibrahimovic en Giroud. Dus uh, ik, ik hoop dat hij dat daar mag doen. Uh, in andere matchen misschien op linksbuiten als, ja, als hij in Leao wat gewisseld kunnen worden. Maar ik denk dat wij heel veel spelers hebben die op meerdere posities voorin uit de voeten kunnen. Zowel in de Ketelaren als in Origi. Um, die dat dan in basisplaatsen ook gewoon kunnen afdwingen op basis ja. van waar ze het, het nuttigste zijn. Ik
0: heb hem even kunnen spreken na aflopen in de catacombe van Stamford Bridge. En het was vooral heel fijn om te zien dat Origi eindelijk weer minuten maakte. Het was een maand geleden. Ik, uh, ik kom nu terug uit het blessuren, uh, volledig terug fit voor de eerste keer in het seizoen. En, uh, ja, ik kom komen in de eerste minuten meepikken. Uh, en de eerste keer dat ik echt gewoon terug kan beginnen bouwen aan, aan mijn uh, fitness. Nu kan het eindelijk beginnen, je Milanese avontuur, denk ik. Het is dat eigenlijk, ja. Nu kan ik uh, volledig terug uh, beginnen voetbal. Ja, Origi, uh, hopelijk uh, is dat de voorbode voor meer uh, minuten. Wat denk je van de return nu tegen Chelsea? Want ja, Door de nederlaag vorige week is de situatie in de groep wel minder gunstig voor Milan. Ja, het is minder gunstig. Uh, ik denk dat ze zich
1: vooral zullen moeten focussen op een 6-op-6 halen in die laatste twee wedstrijden. Uh, maar ik heb wel het gevoel dat Theo Hernandez was terug was, die was in hele goede doen. Uh, ik denk dat wij ook wel een collectieve offday hadden, zelfs met de, de, speel, de basisspelers die er in Londen bij waren. Maar ik heb nu het gevoel, in San heb je hebt net 2-0 tegen Juventus gewonnen. Mm -hmm. en je moet op dat elan vooral verder gaan en vooral de reactie kunnen geven, net zoals dit weekend, van laten zien dat je wel een ploeg bent die het verdient om in de Champions League te overwinteren.
0: Als volger van het Italiaanse voetbal, ja. uh, met Milan natuurlijk als hoofdmoot. Heb je ook Napoli gezien, hè? vorige week op Ajax ja, en, en afgelopen weekend 1-4 bij ja. Cremonese? Ik, uh, ik, ik ben heel benieuwd
1: wat een Napoli dat zo goed draait en bovenin staat ook in de Serie A kan doen tegen een Ajax dat eigenlijk minder draait de laatste ja, weken eigenlijk. Dus uh, als ze niet opletten, kan maar nog wel eens een pandoring worden. En dat zou als ajax zijn toch heel uh, dramatisch zijn als je twee keer op reis zo'n pandoering krijgt. Ja,
0: en dan mogen ze de hoop op de achtste finale
1: al opbergen. Hè? en Dan, en zes, dan is niet Napoli won, hè? de verrassing.
0: Nee, is... <laughs> nee 1-6, de, de zwaarste
1: ja, ja, ja. Uh, En als je dat ziet dat ook goed. hoe dat... dat tot, ja. Ja, tot stand komt. Ik vind Kvaricella, die speelt fantastisch op de linksbuiten. Je hebt een Osimeni, die er nog niet bij was, want Raspadori is daar ook heel goed. Giovanni Simeone loopt daar heel goed. Maar ik heb vooral het gevoel van de jongens die zijn kwijtgeraakt: Colibali, Mertens, Insigne. Die allemaal, en Fabian Ruiz, die hebben ze wel allemaal kunnen vervangen. En er staat wel gewoon een ploeg die ja, momenteel de beste is in ja. Italië voor mij.
0: Ja, heel erg indrukwekkend. Een andere wedstrijd waar we commentatoren naartoe hebben gestuurd vorige week, dat was Benfica tegen PSG. Peter van den Bent en Gert Verrijen, die waren daar en zij waren heel erg onder de indruk van die wedstrijd. Papé, Neymar, ze combineren door Messi. Oh, 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 Lionel Messi. Legt hier de loes het zwijgen op. Daar zijn ze dan even. En Messi doet het op zijn messies.
1: En nombre de Gerf Rijn, por mimismo, nos gustaría presentar nuestras más sinceras disculpas al señor Lionel Messi, hemos cometido un terrible error, ahora sabemos que sigue siendo la cabra del fútbol, lo sentimos mucho, Mr. Messi.
0: De 45 ja, straffe woorden van Gert bij Benfica PSG eindigde op 1-1 vorige week. En uh, Inaas, ik weet niet of je onze online rubriek Terugvlucht kent, of je, of je het Spaans een klein dalig... beetje, een klein ja. Beetje, ja. Het waren excuses van Peter van den Bent en Gert Verijen aan Lionel Messi, die ze eigenlijk na de eerste speeldag uit de ploeg hadden, uh, ik zal niet zeggen geschreven, maar ze vonden, uh, ja, <laughs> hij moet eruit, maar ze hebben zich bedacht. Ja. Ben jij een Messi-fan of was het uh, eerder ja, Ronaldo, ja, ja. of uh, heb
2: je geen voorkeur? Uh, de de beiden zijn natuurlijk fantastische voetballers ja. met een heel eigen stijl. Ik, het is een beetje zoals uh, te moeten kiezen tussen de Beatles en de Rolling Stones. Dat doe ik ook niet. Uh, ze hebben allebei slechte en goede nummers. Uh, ik denk dat Messi wel de, de, met de keus voor PSG. Tof vorig jaar beduidend minder presteren dan we van hem mm -hmm. gewoon zijn. Maar ja, wat we van die man gewoon zijn, hetzelfde geldt voor Ronaldo trouwens. We zijn zo lang verwend dat als die spelers dan één of twee minder excellente wedstrijden spelen, dat ze meteen worden afgeschreven. Terwijl als je dit kan ja. doen op een voetbalveld... Boom. En
0: Gilles, het zou kunnen dat hij net op tijd in vorm is voor dat WK dat er zit aan te komen. Het gaat crescendo. Ja, het, gaat, uh, het, is, het zou mooi zijn
1: moest een van die twee toch een carrière kunnen afsluiten met een WK. Want ik zag dat hij ook had gezegd dat dit sowieso zijn laatste ja. WK zou worden. Dus uh, ik ben benieuwd. Ik zie heel veel toffe ploegen naar, naar dit twee vertrekken. Dus het zal uh, een tof toernooi worden voor uh
0: -huh. Gilles, staan er nog trips naar uh, Milaan gepland? Je ik ben net kijken. voorbij weekend geweest, dus ik heb gelukkig ah, okay. 2-0 tegen Juventus kunnen meemaken. Oké, okay, top. En, dat zeg je nu pas. Dat ja.
1: ja. wist ik niet. Wist ik, niet. <laughs> ik, uh, ik ben net terug, ook. dus, uh, dus dat was <laughs> een hele leuke. En uh, hopelijk de 22e oktober spelen ze tegen Monza. Uh, en daar zit momenteel Berlusconi ja. en Berliani, dus dat is wel een speciaal uitzet. Dus daar heb ik ook nog wel eens de, de tijd voor ja. genomen.
0: Alright. Inaz, ik had hier nog heel wat vragen over de Super League en dergelijke opgeschreven. Ga je nog eens terugkomen om het daarover te hebben? Want Met dan is er plezier. over ethiek ook wel iets te zeggen misschien. Zeer dat raar. Je hebt ook nog een boek bij dat we dan de volgende keer misschien kunnen goed, vermelden. van een
2: Nederlandse collega, want ja. ook filosofen schrijven over voetbal. Hooghouden zwaar. denken Hooghouden. over voetbal, ja. Dus misschien we wel. Beneden Bos en een uh, journalist, Peter Henk Steenhuis, die uh, gespaard hebben met elkaar over wat uh, filosofische inzichten in het voetbal kunnen bijbrengen. Well, ik, stel,
0: ik stel voor dat we je nog een keer uitnodigen, want Club gaat toch naar de knockout fase. Ja. Ja. Je hebt nog tijd om uh, terug te komen. Ik ga je een fijne vlucht uh, en een fijne wedstrijd uh, wensen in uh, Madrid. Dankjewel, dankjewel. Dank je wel, en Jill, ik ga jou succes wensen met de wedstrijd tegen Chelsea thuis. Het is nodig dat er iets wordt geraapt. Dankjewel voor jullie komst. nog bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan. En nog een dienstmededeling voor we afsluiten. Want 11 oktober, dinsdag 11 oktober, is onze befaamde Multilife helemaal gratis te zien voor alle mensen die Proximus abonnee zijn. Je hoeft geen sportabonnee of abonnement te hebben. Dus ik zou zeggen, Wim de Koning, west Dison en Toby, Alderweireld, zitten in de studio. Het zal de moeite zijn. We volgen Milan-Chelsea, PSG tegen Benfica, dortmund Via met andere woorden, toch maar inschakelen. Het is gratis deze week. En voor de rest, stopt over twee weken bij een nieuwe aflevering van de Champions Club. Tot dan.